0: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد رأينا أمس تتمه أحداث السنة التاسعة وبالضبط بعد غزوة تبوك بل وبالضبط بعد رجوعه عليه الصلاه والسلام، راينا عودة إلى الحديث عن الوفود، ووقفنا مليا امام مجيء وفد ثقيف، وذكرنا ان مجيء وفد ثقيف له ميزانه الثقيل في دولة الإسلام لأن ثقيفا وهم بالطائف من أحسب العرب ومن أقوى وأشجع العرب فجاءوه عليه الصلاة والسلام ورأينا كيف تركوا ذلك الشاب عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه تركوه يحرصوا رواحلهم فدخلوا إلى المدينة النبوية ودخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان في بيته يعالج بعض ما أصاب ابنته فاطمة حيث دخلنا أمس بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام لنقف أمام وفاة ابنته أم كلثوم وعزم علي بن ابي طالب على أن ينكح ابنة ابي جهل الجويري، فبعد خروجه عليه الصلاة والسلام من بيته، وجد هذا الوفد امامه، وكان من بينهم ثلاثة، أولهم أبى أن يجالسه لمرضه، ألا وهو الجذام، فأعطاهم درسا في الوقاية من الأمراض المعدية، والثاني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل حتى إذا علم أنه يقول أن لا إله إلا الله، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عن قتله فأعطاهم درسا في وقاية الدماء وحقنها وأن لا ينقبوا عن القلوب. ودخل عليه ثالث ألا وهو وحشي بن حرب قاتل حمزة رضي الله تعالى عنهما، فرأينا قول الرسول عليه الصلاة والسلام له إن استطعت أن تغيب وجهك عني ففعل فظل وحشي يختبئ ويخفي وجهه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى وبايع الثقيف بشرط غريب وهو أن لا يجاهد ولا يتصدق فكان موقف الرسول عليه الصلاة والسلام أغرب فقبل اسلامهم بهذا الشرط الباطل ذلك لانه علم اما من وحي واما من خبرته خبرته بهؤلاء فقال انهم سيجاهدون ويتصدقون بعد اذا بعد اذ يسلموا وكان كما قال عليه الصلاه والسلام فبمجرد اسلامهم خالط الايمان بشاشة قلوبهم فكانوا من السابقين الى اداء الزكاه والى الوقوف في صفوف الجهاد في سبيل الله تعالى رجع هؤلاء الى رواحلهم وبعث رسول الله عليه الصلاه والسلام خالد بن الوليد ليهدم اللات ووقفنا امام هذا الطاغيه من طواغيت العرب وبينا كيف دخلت عبادته جزيره العرب وذلك كان يخنق رسول الله عليه الصلاة والسلام خنقا شديدا فلما هدم تنفس النبي عليه الصلاة والسلام الصعداء. هؤلاء بمجرد أن عادوا إلى رواحلهم نقضوا عهدهم ليس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم نقضوا عهدهم مع ذلك الشاب الذي وعدوه أنهم إذا رجعوا إلى رواحلهم يحرصون الرواحل ويذهب هو إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ليسأل عن أشياء لا يستطيع أحد أن يسأل عنها بدله، وهنا توقف بنا الحديث فأصر عليهم وذكرهم بالعهد الذي أخذوه وأخذه عليهم أنهم ينوبون عنه في حراسة الرواحل وهو يذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأوا عزمه وتصميمه قالوا له اذا فتعجل فذهب عثمان بن ابي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه ودخل على رسول الله عليه الصلاه والسلام ليساله عن اشياء قلت لا يمكن احدا ان يساله عنها وسنرى الشيء الذي ساله عنه عليه الصلاه والسلام فجاء من عنده بأشياء لا يستطيع لهم إذن أن يتعلموها خلافا لما زعموه فيقول عثمان بن العاص ويكمل لنا حديثه الذي بدأناه أمس في معجم الطبراني الكبير يقول فخرجت حتى قدمت عليه صلى الله عليه وسلم قال فقلت لاحظ سؤاله وعلو الهمة التي له فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ادعو الله ان يفقهني في الدين وان يعلمني وهنا تفاجأ رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال له اعد علي ما قلت فقال له أدع الله ان يفقهني في الدين وان يعلمني فقال لقد سألتني عن شيء لم يسألني عنه أحد من أصحابك اذهب شوف كيف رفعه الله عز وجل بالعلم قال اذهب فأنت أميرهم شوف كيف تحول الوضع فهم ذهبوا أمراء فسيكونون مأمورين اذهب فأنت أميرهم وأمير على من تقدم عليه من قومك الرسول عليه الصلاة والسلام جعله أميرا على الطائف كما نقول نحن اليوم والي على ولاية جعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل حرصه على تعلم الدين والتقرب بالفقه إلى رب العالمين وهذا فيه فيه رسالة إلى الناس جميعهم كيف يعظم هذا النبي شو هذا القائد الذي يرونه لأول مرة أمامهم كيف يعظم العلم والفقه في الدين ثم قال له دام هو أمير فلا شك أنه سيصلي بالناس فقال له اذهب فأنت أميرهم وأمير على من تقدم عليهم من قومك وأم الناس بأضعفهم أي لا تنظر إلى الأقوياء الذين هم معك ولكن ليكن ميزانك على الضعفاء أم بأضعفهم كما في السير لما تكون مثلا في سير سيروا بسير أضعفكم ما تسيرش بسير أقوى الناس لأنك لو تسير بسير أقوى الناس سيتخلف عنك الضعفاء أما لو سرت بسير الضعفاء فمن يتخلف عنك الأقوياء قال وأم بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا شوف العلم الذي سيأخذه إلى الناس يأخذهم يأخذ إليهم آداب الصلاة بأن يأمهم أميرهم وأي يؤمهم بأضعافهم وأن يتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجراء وهذا الجزء الأخير من الحديث رواه أهل السنة كما لا يخفى. وهذا فيه إشارة إلى أنه ليس دليلا على العلم أن يطيل المرء صلاته بالناس بل هو دليل على جهله إذا كان في الناس ضعفاء ومرضى ومن هم من أهل الحاجة فتعلم اشياء في الحكمه كيف لا ينفر الناس عن دين الله سبحانه وتعالى ايضا فيه اي كراهه اخذ الاجره على هذه العباده العظيمه وهي الاذان وقد اخرج ابن حبان رحمه الله تعالى عن يحيى ابن عبد الله البكالي هذا يقص علينا قصه عجيبه عن ابن عمر يقول يحيى البكالي رحمه الله سمعت رجلا قال لابن عمر رضي الله تعالى عنه السلام عليكم والله إني لأحبك في الله فاجابه ابن عمر فاشهد علي أني أبغضك في الله فتعجب الرجل وقال أحب سبحان الله أحبك في الله وتبغضني في الله فقال نعم لأنك تلحن في آذانك أي تطرق في الآذان لأنك تلحن في آذانك وتأخذ عليه أجرا وهذا الحكم كنا قد فصلنا فيه القول في غير هذه المجالس مجالس السيرة وإنما فصلنا فيه القول في مجالس صحيح الترغيب والترهيب في آذاب المؤذن أن لا يلتفت إلى التطريب وإن شاع في الناس فالحجة فيما يقوله أهل الشرع ليس في عمل بلد من البلدان فالتطريب في الآذان منهي عنه وكرهه السلف بل إن بعض العلماء بالغ حتى قال لا يشرع ترداد الآذان بعده هذا مبالغ فقط وإذا ليس هو الراجع أنك إذا سمعت الآذان فردد ما قاله قولوا مثل ما يقول لكن تلاحظ مبالغة العلماء في النهي عن اللعب بهذه العبادة واتخاذها بمثابة الأغاني حتى خرجوا عن حد الآذان كذلك الإقامة باللحن كذلك تكبيرات الانتقال باللحن مفروض واحد لما يصلي بالناس الله اكبر سمع الله لمن فلماذا يستعمل اللحن فهذا مذموم وهذا اثر ابن عمر صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في سلسله الاحاديث الصحيحه الشاهد من هذا كراهه اتخاذ مؤذن ياخذ على اذانه اجره يقول الامام الترمذي بعد روايته لهذا الحديث والعمل على هذا عند اهل العلم، شوف كيف ينسبوا الى اهل العلم. كرهوا ان ياخذ على الاذان أجراء واستحبوا للمؤذن ان يحتسب في اذانه، اي يؤذن لله تبارك وتعالى. وقال الشافعي في الام لتعلموا ما اين هي الاحكام الشرعيه. احب ان يكون المؤذن المؤذنين متطوعين. احب ان يكون المؤذنين متطوعين، وليس للامام.. أي الحاكم أن يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا، لماذا هذا مس خزينة الدولة يصرفها فيما لا طائلة تحته، ما دام كائن مؤذن يحتسب الأذان فلماذا أدفع من خزينة الدولة الإسلامية للمؤذن؟ فقال ولا يدفع لا يرزقهم وهو يجد من يؤذن متطوعا ممن له أمانة، يعني بأمانة في الدين مش أي إنسان يأتي فيؤذن صحيح ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول استهموا عليه، لكنه لم يفتح اعتقد الفضل فقط، لكنه اتخذ مؤذنين فقط في مدينته عليه الصلاه والسلام، في اي واحد المهم تكون امانه، تكون عارف بالاوقات، بمواقيت الصلاه. قال: فان اراد ان يرزقهم فمن ماله. يحب يعطيهم شيئا فيعطيهم من ماله. فهذا كله لكي لا تصير هذه العبادة من جملة الحرف والوظائف الدنيوية كما يحدث في زماننا هذا إلا إذا أوقف المؤذن نفسه المؤذن صار يحبس نفسه لحراسة الوقت فهذا يأخذ أجرا لا من أجل آذانه ولكن من أجل أنه قد حبس نفسه حكمه حكم علم القرآن لا يحل أن يأخذ معلم القرآن أجرة على تعليمه. لا يحل. فمتى يأخذ معلم القرآن أجرا على تعليمه؟ يأخذ هذا الأجر إذا أوقف نفسه. يعني خلاص ما يعملش عملا يسترزق به من أجل تفرغه لتعليم الناس. فهذا يعطى من أجل حبسه عليه من أجل حبسه وخدمته لدين النبي عليه الصلاة والسلام. فمن أجل هذا يأخذ الأجر. إذن فلا بد أن يعلم المسلم هذه الأحكام أنه عليه أن يحبس نفسه فالمهم أتى قومه بأحكام ما سألوا عنها وما كانوا ليتعلموها لولا أنه ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسأله وتوسم فيه الرسول عليه الصلاة والسلام الخير فعلمه مثل هذه الأمور فعندئذ يقول او نرى عثمان بن ابي العاص الحريص على العلم كانت هذه عادته حتى بعد ما رحل ثقيف للطائف رجع مره الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يطلب العلم فهو كان يرحل الى الرسول عليه الصلاه والسلام ليطلب العلم لانه يعلم انه لو ظل هناك لا خمدت تلك الشعلة التي في قلبه تحمسا للعلم فعاد مره اخرى فيقول في حديثه فخرجت حتى قدمت عليه مرة أخرى. ما كانش يجي طلبا لجاه ولا مال، ولكن طلبا للعلم. فمرة يحدث الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول له يا رسول الله إني قد اشتكيت بعدك. كأنه يقول له لو استطعت أن آتيك من قبل هذا اليوم لأتيتك، ولكنني اشتكيت، مرضت. فكان يشكو من مرض. فما الذي اشتكى منه؟ يقص علينا ذلك مسلم رحمه الله في صحيحه. من حديثه أنه قال أنه شكا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وجعا يجده في جسده كان ألم يجده في جسده منذ أسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ضع يدك على الذي تألم من جسدك ضع يدك اليمنى على الموضع الذي يؤلمك وقل بسم الله ثلاثا بسم الله بسم الله بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحافر سبع مرات وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاجه قال فذهب عنه الذي أجد زيد شكا إليه أمرا آخر وهذا يتعلق بالصلاة ففي صحيح مسلم أن عثمان بن أبي العاص هذا الشاب الذي نتحدث عنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي أي الشيطان في الصلاة فلا أدري ما الذي أقرأ أي لا أتأمل ما أقرأ وقراءتي يلبسها علي أي يخلط علي القراءة فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام ذاك شيطان يقال له خنزب يقال خنزب وخنزب ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا أحسسته أي علمت به فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا واتفل على يسارك ثلاثة طبعا هذا الحكم لا بد من تقييده فإذا المسلم أحس بأنه قد ذا ذه شرد ذهنه وصار لا يدري ما الذي يقرأه أهو يقرأ الفاتحة أو أي صورة هذه فإذا أحس بأن الشيطان يوسوس له في صلاته فيدفل عن يساره ثلاثا لكن متى؟ يدفل عن يساره إن كان يساره فارغا أما لو كان عن يساره مصلي فلا يحل له كما يفعل الناس اليوم يتفلون عن يسارهم والمصلي أمامهم على شفتني الخنزة هذا خطأ لماذا؟ لأن هذا الحديث يقيل يقيل بما جاء في السنن سنن أبي داوود وسنن الترمذي وابن ماجه عن طارق بن عبد الله المحارب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول اذا كنت في صلاتك فلا تدفق فلا تدفل في روايه فلا تبزق فلا تبزق عن يمينك فلا تبزق عن يمينك ولا امامك لان الامام قبله ولكن ابزق عن يسارك ان كان فارغا بهذا اللفظ ان كان فارغا وان لم يكن فارغا فتحت رجلك اليسرى شوف التادب حتى في الصلاة لا تبزق فقط تحت رجلك اليمنى بل تبزق على جهة اليسرى لأن اليمنى مكرمة ولكن ابزق على رجلك اليسرى اليوم مثلا تفل في الصلاة إذا أتاك الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتتفل ثلاث مرات إلى أسفل وليس على يسارك علم نقله هذا الشاب إلى قومه الذين ينتظرونه في رواحلهم وانصرف وفد ثقيف انصرفوا ولن يجدوا في طريقهم ذلك الصنم العظيم اللات الذي كان يخنق صدر رسول الله عليه الصلاه والسلام. وبعد وفد ثقيف تذكر النبي عليه الصلاه والسلام امرا شغلنا عنه غزوه تبوك. تحدثنا عنه قبل غزوه تبوك ثم انصرفنا الى تبوك وحدث الذي حدث. الان تذكر النبي عليه الصلاه والسلام تلك البلده. التي جاء منها صاحب المسحه الملكيه جرير بن عبد الله شفنا جرير بن عبد الله البجلي كيف اتى وكان يشبه الملك كما يقول عليه مسحه ملك كما قال عليه الصلاه والسلام اليمن لابد الا ننساها فان اليمن قد دخل اكثرها في الاسلام ولكن بقيت مواطن منها فيها نصارى وبعض المواطن فيها مشركون فتذكر النبي عليه الصلاة والسلام تلك البلدة وهي عظيمة بلدة عظيمة بد إذن وهي أكثر استعدادا الآن لقبول الدعاة شفنا عدي بن حاتم الطائم الذي فعله حيث مهد الطريق للمسلمين وعلي بن يطالب أيضا كيف هدم ذا الخالصة الآن بقي أن يرسل النبي عليه الصلاة والسلام على اليمن واليا أن يستي ي. يؤمر عليهم أميرا ويستعمل عليهم عاملا يقوم فيهم بشؤون رسول الله عليه الصلاة والسلام لكن من الذي سيبعثه إلى اليمن ولا بد من فكر ولا بد من إعمال فكر كانت اليمن مخلافين مش معناها مخلافين أي إقليمان ويا لا تزال إلى هذا الوقت إقليمان اليمن الجنوبية واليمن الشمالية فهي مخلافان عظيمه بلد عظيم من قديم الزمان فكان لا بد للنبي عليه الصلاه والسلام لاجل هذا الاقليمين ان يرسل رجلين اثنين لا يكفي ارسال رجل واحد وسمع الناس بما يهم به الرسول عليه الصلاه والسلام فهنا شرابه الاعناق كلهم يريد ويطمع ان يكون هو الذي يستعمل على اليمن لما سمع الناس هذا جاء رجلان ولكن هادان هادان الرجلان خشي أن لا يستقبلهم النبي عليه الصلاة والسلام ويجيبهما إلى ما أراداه فاتخذ مطية من أبى موسى الأشعري لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبه عبد الله بن قيس فتعلق وامتطي على ظهر عبد الله بن قيس ليجعل لهم طريقا الى الرسول عليه الصلاه والسلام، رجلان من اليمن. علاش؟ اذا ارسلنا الى اليمن فلنرسل رجلا منهم. ولكن ميزان الرسول عليه الصلاه والسلام يختلف عن ميزان البشر. فهو له ميزان اتاه الله سبحانه وتعالى اياه. ماشي، كانت هذه الحادثه. غير سمعوا بان النبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يرسل عاملا الى اليمن. حدثت هذه الحادثة وهي ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري قال أقبلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعي رجلان من قومي من الأشعريين قلنا قبيلة أشعر من اليمن أحدهما عن يميني والآخر عن يساري ظن أنهما سيسألان رسول الله, رسول الله عليه الصلاة والسلام شيئا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وفي رواية يستاك لسانه وأسنانه أسنانه ولسانه وفي بعض الروايات ابن عباس يستيكل لسانه حتى سمعت أع... أع... يدخل السواك إلى ما يقارب الحلق يعني السواك ليس فقط في اللسان حتى في, اللس... في الأسنان لكن أيضا في اللسان فقال فكلاهما سأل العمل داروا مُشْكِلٍ فكلاهما سأل العمل والعمل في الشرع في مقصود به الولاية مثل قول السلف عمالكم اعمالكم اي الاعمال تاعكم هم الولاة، الحكام تاعكم هم الاعمال كما تكون ولا عليكم. فقال النبي عليه الصلاه والسلام وكانه غضب: ما تقول يا عبد الله بن قيس؟ او في روايه ما تقول يا ابا موسى؟ فقلت والذي بعثك بالحق ما اطلعاني على ما في انفسهما وما شعرت انهما يطلبان العمل، اي لو كنت اعلم انهما يطلبان العمل والله ما جئتك بهما. فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت فقال النبي عليه الصلاة والسلام لن نعطى الحكم الشرعي الذي لا يتغير لن ولا أستعمل على عملنا من أراده لن ولا أستعمل أي لن نولي هذا الأمر من طلبه كما في رواية أخرى ولا أحدا حرص عليه أي الذي يطلب الإمارة لا يعطاها ولكن شوف كيف التفت الآن اذهب أنت يا عبد الله بن قيس ولكن اذهب أنت يا أبا موسى فبعث أبا موسى وبعث معه معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهم جميعا أتبعه معاذ بن جبل فهنا استنبط العلماء أيضا حكما شرعيا وهو أن الإمارة هذه الولاية حكم المسؤوليه كما نقول لا يعطاها من سألها لا يعطاها من سألها ولا حجة في من أجاز ذلك مستدلا بقوله سبحانه في قصة يوسف اجعلني على خزائن الأرض فذاك أولا أنه مر بسلسلة من الابتلاءات ما الله بيعلم فعندما هذب ونقي وصفي له الحق يعني بمثابة إن كنت مثل يوسف فاسأل الإمارة ثانيا يوسف عليه السلام ما كان أحد في زمانه ولا في البلدة التي كان فيها من هو أصلح لهذه المهمة منه والعلماء يقولون إذا كان المسلمون في بلدة مثلا لا يوجد فيها من يحسن القضاء مثلا فهنا للمسلم أن يطلب القضاء لماذا لألا تضيع حقوق الناس لأنه لو تولى القضاء رجل عربيد أو فاسق أو فاجر أو من يمتطع على الجاه ليصل الى مآربه هنا تضيع حقوق المسلمين. اذا فلا يمكن ان يقاس احدنا على يوسف حيث. ثالثا من القواعد المقرره في الاصول ان شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم ياتي نص ينسخ شرعه، شرع من قبلنا. يعني شرع من قبلنا شرع لنا، نعم لكن بشرط ان لا ياتي في شرعنا ما ينسخ ذلك الشرع، فنقول ذلك شرع من قبلنا وشرعنا لا يولى احد الامر من طلبه. المهم أبو موسى الأشعري عين واليا على اليمن لكن أي اليمنين وأي المخلافين وأي الإقليمين فبعث معه معاذ بن جبل وعندئذ جاءت وصية رسول الله عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل مليئة بالحكمة ومليئة بالعلم ففي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن انك ستاتي قوما اهل كتاب. وهذه مقدمه مهمه. يعني الداعيه لابد ان يعرف من سيدعوهم، انك ستاتي قوما اهل كتاب. يعني ماشي ناس اميين لا يعرفون شيئا متعلقين بما كان عليه اهل كتاب يعني ناس اولو علم، اولو كتاب، ربما جادلوك، اذا فلا بد ان تتهيأ من الان. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام كيف يثير استعدادا عظيما لمعاذ ومعاذ بن جبل علش أنه شاب ولكنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام ويتقدم العلماء يوم القيامة برطوة وفي رواية برمية حجر كذلك عبد الله بن قيس ابو موسى الأشعري كان ذكيا فطنا عالما لذلك أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام لكن شوف كيف يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم اجلس إنك ستأتي قوما أهل كتاب هنا استعد معاد معاذ لكي يجادل أهل الكتاب كما أمر الله عز وجل ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن فقال فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول ما تدعوهم إليه الإسلام الإيمان فإنهم أطاعوا لك ذلك أي إنهم أجابوك إلى ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة لاحظ هذه العام التاسع يعني آخر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يزال يقول خمس صلوات في اليوم والليلة. وبهذا استدل الجمهور على أن الوتر ليس بواجب فإن هم أطاعوا لك ذلك أجابوك شوف تدرج في تعليم الناس ابدأهم بالأهم فالأهم ابدأهم بالتوحيد بإخلاص العبادة لرب العبيد ثم بأداء الصلوات الخمس فانهم اطاعوا لك ذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه زكاة تؤخذ من اغنيائهم اي اغنياء البلده فترد الى فقرائهم اي فقراء البلده اي لا تخرج الزكاه عن البلده الا اذا لم يكن ثمه محتاج لها اذا كان هناك فائض خلاص اعطينا الفقراء عندئذ نعطيها لمن هم خارج البلد هذا ارجح اقوال العلماء. اما الذين يقطنون مثلا في هذا البلد ويرسلون بزكاتهم الى خارج البلد الاخر يعني فيها اهله يعني يريدون ان لا تخرج الزكاه عن العائله، تبقى احنا في احنا. فلا دع اولئك يرزق بعضهم بعضا بالزكاه ودع من يعيش معك يرزق بعضهم بعضا بالزكاة، فلا تخرج الزكاة إلى غير أهل البلد إلا في حالة واحدة ما ذكرته، أنه خلاص فاضت الخيرات وسدت حاجات الفقراء، فعندئذ تعطى الزكاة إلى من هم خارج البلد، وهذا فيه أولاً سد الحاجة تاع الفقير فالأقربون أولى بالمعروف، زد ثانياً لألا تتهم، من يعلم بأنك أخرجت الزكاة، أما لو أخرجتها في بلدك فإن الناس لن تتهمك في تعطيل الزكاة وفي إظهار في تحميس الناس أيضا لإخراج الزكاة عندما يروك تخرجها إذا فالإنسان يتبع شرع الله قال ترد إلى ثقرائين فإنهم أطاعوا لك ذلك فإياك وكرائم أموالهم يعني ما تجيش الأعظم وأحسن الأموال تأخذها مثلا تروح الأرض نتاعه قال واش خرجت الخيرات البر تأخذ أحسن البر وتدع له الفز لا هو مخاطب المكلف المسلم مخاطب بان لا يخرج اخبث ماله ولا ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه الا ان تغمضوا فيه يعني كان يعطون ما تديه انت وزيد هذا المكلف انت الان الذي يسعى للزكاه ياخذوها اياك وكرائم اموالهم لا تقصد احسن اموالهم خذ الوسط وشعطاوك الوسط يعني ما تاخذش الخبيث وما تاخذش الاحسن اياك وكرائم اموالهم بعدين واتقي دعوة المظلوم، لاحظ وهم كفار واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم وإن كان كافرا ليس بينها وبين الله حجاب. وصايا كانت مليئة حكمة في الدعوة زد وعلما وتقوى لمعاذ بن تسلح بها. بعد ما أوصى معاذ جمع الاثنين، تعال يا معاذ أبا موسى. فنصحهما بنصائح مهمة جدا. روى البخاري ومسلم عن ابي بردة ابن ابي موسى الاشعري قال: بعث رسول الله عليه الصلاه والسلام ابا موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن. فبعث كل واحد منهما على مخلاف وكانت اليمن مخلافين. طبعا معاذ امسك الجهة العليا من اليمن وهي اسمها صعيد عدن، صعيد عدن. أمسك أبو موسى الجهة السفلة مثل ما نقول لأخو أمسك الشمال لأخو أمسك الجنوب بعد ذلك قال لهما رسول الله عليه الصلاة والسلام ورجل انتباه يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف ثلث وصايا. وجمع هذه الألفاظ مع أنها كان قادر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يسر شو معنىها يسر أي لا تعسر لكنه قال يسر ولا تعسر لماذا لأن الذي يسر مرة أو مرتين أو ثلاثة ويعسر سبعين مرة يصدق عليه أنه يسر وكأن قالوا لو يسر مرة واحدة أو وثلاثة يسر ثم يبقى يعسر لا يسر ولا لا تعسر ليجتنب التعسير أبدا وبشر ولا تنفر بشرا ولا تنفر ما قالوش بشر ولا تنذر بس العكس تعال التبشير شو؟ الإنذار ما قالوش بشيرا ولا تنذر احنا مطالبون باش؟ بالتبشير بجنيك؟ والإنذار لابد إن أنت إلا بشير ونذير فقال شو الكلام تاع الرسول عليه الصلاة والسلام بشيرا ولا تنفر أي بشير وأنذر لكن ليكون إنذاركم من غير تنفير من غير تنفير من غير سباب من غير شتم من غير هتك لأسماء الناس اذكر المعصية واذكر العقاب عليها اذكر الوعيد التي رتبه الله عليه لكن اياك ان تعين لان في هذا سيكون تنفير وتطاوع ولا تختلف دائما تطاوع وكان يطاوع يوم يومين لقد ادى الواجب أدى لكن تطاوع وابقوا على هذا التطاوع اي لا تختلف فالرسول عليه الصلاة والسلام اتاهم كلمات وجيزة لكن سبحان الله لو شرحتها تشرحها في مصنف ضخم والتيسير ما هو؟ لأنه كثير من الناس يكتمون ما أنزل الله ويحر ويحلون ما حرم الله باسم التيسير، يقول الدين يسر. التيسير هو بيان سماحة الإسلام. فلا يحل لمسلم هاو التيسير باش نفهم شو التيسير، أن يحل أن يحرم ما أحل الله. أن يحرم ما أحل الله، الذي يحرم ما أحل الله هذا فقد عسر. وما يسر زد لو امكن لانسان ان يكون له عذر للافطار وهو صائم في رمضان مثلا او غيره. فلا يحل لك ان تلزمه باش بالصيام، لماذا؟ هذا تعسير والله قد يسر. انسان له رخصه في التيمم وانت تاتي فتلزمه بان يتوضا ويغتسل، هذا تعسير وليس تيسير. اذا التيسير ان يكون تحت ضوابط الشرع. لا ان تحلل لهم الحرام. لا أن تحرم عليهم حلال لا أن تجعل العزائم رخصا والرخص عزيمة فتبليغ أحكام الله تعالى واجب وهذا لا ينافي التيسير بالعكس إنك إذ بينت أحكام الله تعالى تكون قد يسرت عليهم أعظم تيسير إذ أوصلت إليهم أخبار وأحكام العلي القدير سبحانه وتعالى بدليل طبعا بالعلم والحلم العلم تتبلغ احكام الله بحلم وعلم وحكمه بدليل شوف لما هذا الحديث روى البخاري ومسلم ايضا عن ابي برده دائما ابو موسى الاشعري يسأل الرسول عليه الصلاه والسلام وهو رايح قالوا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام ان ارضنا اي اليمن بها شراب من الشعير معروف بالمزر وبها شراب من العسل معروف بالبتع يعني في اليمن كاين شراب معروف تاع شعير اللي هو البر وشراب بالعسل هو البتع فقال له الرسول عليه الصلاه والسلام كل مسكر حرام كاش تيسير هنا اذا شوف تبريق احكام الله من حرام وحلال لا يعني انك عسرت بدليل اللي قالوا يسر ولا تعسر قالوا كل مسكر حرام لا تتساهل في امر المسكرات ومما أمرهم به التبشير وهو تذكير الناس برحمه الله عز وجل وما اعده الله للطائعين، ما اعده الله للمتقين، ما اعده الله للصالحين، وان يجتنبوا التنفير. ان التنفير يذكرون الناس بما اعده الله من العقاب للعصاة دون سب ولا شتم ولا غير ذلك. ومما أمرهم به المطاوعه، اثنين عندك زوج في المسجد، عندك زوج في العمل، عندك زوج على ولايه شيء. في محل في اي شيء اثنين اياك بد ان يتطاوع ذكرهما بهذا تطوع ولا تختلف والمطاوعه هي ترك مخالفه الاخوان في غير معصيه الله لا تخالف راك ماشي معه قالك نذهب من هنا إيه؟ نذهب من هنا نعم هذا مطاوع يطيع اخاه في غير معصيه الله عز وجل ما ما رايك نقفل نعم نقفل نفتح نعم نفتح لا تخالف ترك مخالفة الإخوان في غير معصية لله تبارك وتعالى قال الإمام الغزي رحمه الله لما نشوف إلى غزة بفلسطين يقول رحمه الله تعالى ومن الآداب قلة الخلاف للإخوان تكون يعني خالف تعرف كان بعض الناس هاك قال أنت كنت ناوي تذهب من فقيل لك نذهب من هنا لا من هنا يظن ان أن بذلك سيثبت شخصيته غير ذلك بل هو يضعف شيئا اسمه دين دين المرء ومروءته قالوا من الاداب قله مخالفه الاخوان ولزوم موافقتهم فيما تبيحه الشريعه قال ابو عثمان النهدي رحمه الله موافقه الاخوان خير من الشفقه بهم موافقه الاخوان خير من الشفقه بهم قال النووي رحمه الله في شخص مسلم ويشرح هذا الحديث تطاوع ولا تختلف وهذا من المهمات فإن غالب المصالح لا تتم إلا بالاتفاق ومتى حصلت الاختلافات ذهبت تضيع المصالح يكمل لنا أبو برده حديثه قائلا خلاص يعني أبو موسى ومعاذ انطلقا ورسول عليه الصلاة والسلام بالمدينة له أعمال جمة عظيمة جدا لكن سنقطع شوي الحديث عن المدينة ونذهب قليلا مع, مع معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري نسير معهم إلى اليمن فانطلق طريقاً لا يحدث معاذ بن جبل أبا موسى حديث الصالحين فقال له كيف تقرأ القرآن كيف تقوم به الليل كيف تقرأ القرآن لأن أبا موسى أوتي مزمارا من نزامير آل داود فقال قاعدا وقائما وعلى راحلتي وأتفوقه تفوقا قره قائم وعلى راحلتي زيد وأتفوقه تفوقا يعني إن أقطع شوي لأرتح قليلا ثم أقرأ لا يرتاح أبو موسى عن قراءة القرآن رضي الله تعالى تفوق أتفوقه تفوقا مأخوذ من فواق الناقة شفت أنت لما تحلب الناقة لما تحلب الناقة تترك الحلب قليلا حتى يجتمع اللبن في في الدرع مرة أخرى ثم تأتي فتحلب كذلك أتفوق تفوق أقرأ القرآن فقال له معاذ جبل قولته المعروفة أما أنا فأقوم وأنام وإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي يعني قم الليل ولكن أنام وأحتسب النوم لله عز وجل لأستطيع أن أقوم ولأستطيع على العبادة كما احتسب قومتي يعني كلاهما عبادة فاعطاه درسا رضي الله تعالى معاذ مجبل يفوق غيره كثيرا في العلم فانطلق كل واحد منهما الى عمله وصل اليمن وجعل كل منهما فسطاطا كاين حدود هذا الاقليم الاول هذا الاقليم الثاني معاذ جبل دار خيمة هنا فسطاط وابو موسى عمل خيمة هنا فجعل يتزاوران تطبيقا لنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام تطاوع ولا تختلف وكان كل واحد منهما إذا سار في أرضه لما يخرج من الخيمة وكان قريبا من صاحبه أحدث به عهدا فسلم عليه سلام عليك أبا موسيو يعني مدرسة هنا ومدرسة هنا وهذا يسلم على الآخر لا تحاسد ولا تباضغ ولا تدابر. طبعا استشوفا كيف يفهم الصحابة أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوع ولا تختلف لا يعني ترك الطاعات لا يعني التساهل في الموبقات لا يعني ترك الحدود التي أنزلها الوحي فحدث في تلك الأيام حدث معاذ بن جبل يقول أبو بردة بردة سار في أرضه كالعادة قريبا من أبي موسى فسلم عليه فجاء يسير على بغلته حتى انتهى إلى أبي موسى راح جهة أبي موسى فإذا هو جالس أبو موسى وقد اجتمع إليه الناس أوحدث شيء وإذا رجل عنده عند أبي موسى قد جمعت يداه إلى عنقه مربوطة يداه إلى عنقه فقال له معاذ جبل فوق البغلة يا عبد الله بن قيس ايما هذا؟ اي اي شيء هذا؟ فقال هذا رجل يهودي كفر بعد اسلامه، اي اسلم ثم ارتد. فقال معاذ بن جبل عن بالك اليهودي بالك اسمع جاه خيط باللي صلى الله عليه وسلم قال لهم ولا تعسرها راح كفر بعد الاسلام، فقال معاذ بن جبل وفوق البالغ لا انزل والله حتى يقتل. او ماشي قال لكم يصير ولا كان كانت مارد ليودم مشي بشيره لا انزل من على البغله حتى يقتل فقال ابو موسى انزل فانما جاء به لذلك يعني ساقتله قال والله لا انزل حتى يقتل فامر ابو موسى بقتله عند اذن نزل معاذ بن جبل من على البغلة شوف باش تفهم ليه فهموا؟ ليه قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام: يسر ولا تيسر، بشر ولا تنفرا، ما فهموا ابدا التساهل في احكام الله والتساهل في حدود الله عز وجل. لو ان فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. اذا فالتيسير سماحه وهو مساحه عظيمه في الاسلام يستطيع ان يتجول فيها كل من اراد ان يدخل الاسلام حتى يجد الاسلام فضاء رحبا. يليق بالناس جميعهم رحمة للعالمين فمن ترك هذه المساحة الواسعة وذهب إلى الضيق الجرائم فهذا ينبغي أن يضيق عليه ولا يتساهل معه لو انعدمت الحدود والله تصير الأرض بمثابة لو تخلوا عن شريعة الله نلجأ ونعيش شريعة الغابة البقاء للأصلح البقاء للأقوى يعني شريعة الغابة القوي يأكل الضعيف والغني يهتك الفقير سيضيع ستضيع السماحة وسيضيع اليسر ويضيع الإنسان وما بعث الإسلام إلى اليمن إلا من أجل الإنسان إذا فلا يليق بمسلم أن يتسامح في مثل هذه الأمور باسم اليسر لأن اليسر بعد ذلك أول شيء يضيع وآخر شيء يضيع هو الإنسان فالإنسان يحافظ على حدود الله تبارك وتعالى هذه الأحداث في اليمن ألقينا عليها نظرة خاطفة لكي نطمئن على هؤلاء او هذين الرجلين اللذين بعثهما رسول الله عليه الصلاه والسلام وقاما بما امرهما به رسول الله صلى الله عليه وسلم خير قيام، ذلك لانهما لم يطلبا الاماره. كيف هذا؟ هذا بعون الله توفيقه هذا بعون الله توفيقه لان القاعده شوف كل انسان يسال الاماره المسؤوليه كما نقول. فهذا لا يعان عليها ابدا، لا يعينه الله. واما الذي تأتيه الاماره، تأتيه الولايه، يأتيه العمل، فهذا يعان عليها ويوفقه الله سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن سمره، شوفوا ايش حفظ هذا الصحابي. قال: قال لي رسول الله عليه الصلاه والسلام: يا عبد الرحمن بن سمره لا تسأل الاماره. فانك ان اوتيتها عن مساله وكلت اليها نص وكلت اليها لا يعينك وان اوتيتها من غير مساله اعنت عليها شفت معاذ بن جبل وابو موسى لماذا قام بواجبهما خير قيام لان الله سبحانه وتعالى تدخلت عنايته وتدخلت حمايته النبي عليه الصلاه والسلام الان بالمدينه نرجع شوي للمدينه فتراه يستقبل تلك الوفود التي تسيل عليه سيلان الوديان وفود من كل جهة وفي كل وقت ومن كل مكان وهو الآن ما الذي سيفعله يقدرش يضيع الوقت عليه الصلاة والسلام أو يستقبل ويفعل شيء بعث معاذ وأبا موسى ماشي رح يبعث شيء عظيم راح يبعث بعثا هو أعظم بعث, بعث بعثه في حياته صلى الله عليه وسلم أكثر من غزوة تابوك، غزوة تابوك شحال خرجوا؟ 30,000، أكثر من غزوة تبوك وسيبعث هذا البعث إلى مكة. لكن مكة فتحت. راح يزيد يفتح مكة. الجواب سيبعث هذا البعث في حجة قبل حجته عليه الصلاة والسلام. حجة عرفت بحجة أبي بكر الصديق في العام التاسع. في العام التاسع. إذاً أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا البعث وأمر عليهم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بل عرفت بها سميت بحجة أبي بكر الصديق وكان حجة الوداع تلك التي حجها رسول الله عليه الصلاة والسلام سبق أن ذكرنا في أول مجالس العام التاسع أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خرج هذا العام للحج لسببين اثنين أول هذين السببين أنه يستقبل الوفود رأينا بأم أعيننا كيف يستقبل الوفود كل وقت من كل مكان السبب الثاني أنه ما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحج والمشركون ما زال منهم بقية يحجون البيت المشركون ما زالهم على شركهم لهم عهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يحاربوه ولا يحاربهم. فهؤلاء لهم عهد معه عليه الصلاة والسلام لهم عهد يعصم دماءهم يعصم أموالهم وما كان النبي عليه الصلاة والسلام ليجتمع معهم وهم يطوفون بالبيت عراة وهم يلبون بغير توحيد الله عز وجل إلى ذلك إلى أن يقضي على هذا كله أرسل أبا بكر في هذا الحشد العظيم ومعه بيانان البيان الأول والبيان الثاني البيان الأول بشرى منع التعري داخل المسجد الحرام هذه العادة التي ورثها الجاهليون بعضهم عن بعض وكانت تلك من عادات الجاهلية وفي زمن الضعف في وقت أيام مكة نزلت آية تنهى المؤمنين عن هذا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين خذوا زينتكم عند كل مسجد أي البسوا الثياب وأنتم تطوفون ببيت الله الحرام فامتنع المسلمون عن الطواف بالبيت عراة وقضوا على هذه العادة الجهة. لكن ما يستطيع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي على هذه العادة في وقت الضعف الآن أرسل أبا بكر بهذا الأمر تلحق البيت الحرام امنع التعري لا يطوفن بالبيت عريان هذا البيان الاول البيان الثاني اكثر من هذا شوف معلوم بالتدرج لا يطوف البيت عريان زد ولا يحج بعد هذا العام مشرك من الان فصاعدا لا يحج بعد هذا العام مشرك لماذا لقد نزل قوله سبحانه وانتم الان رايتم الايات كيف نزلت من سوره التوبه كثير منها نزل قوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فليقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يصبح مشكله والتجاره اهل مكه على بك يجوهم ناس من كل مكان يشترون منهم تجاراتهم وغير ذلك. وان خفتم عيله فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم. عام لا رجعه في هذا الامر. فانطلق ابو بكر في حشد عظيم ومن معه من المسلمين في اعظم بعث في حياه الرسول صلى الله عليه وسلم روى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال رضي الله تعالى عنه بعثني ابو بكر في الحجه التي امره رسول الله عليه الصلاه والسلام عليها قبل حجه الوداع في رهط انا وجماعه لما وصلوا أزل ما ازل وصلوش لكن احنا نشوف راح يدير بعثني انا ورهط نؤذن في الناس ان لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان هام البيانات. أبو بكر روح دير هذين بني فالعام جاء إن شاء الله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يحج لن يجد أحدا يطوف بالبيت عريان زد ولن يجد مشركا يلبي بغير الله عز وجل أمامه صح كائن مشكلة غير خرج أبو بكر الصديق أيام مضت وبعد انطلاقه نزل من السماء بيان ثالث لا بد ان يصل الى مكه بيان يحرر مكه يحرر مكه من جميع عادات الشرك والوثنيه ويقطع جميع الحبال التي تربطها بالخرافات الجاهليه البيان الثالث عشر هو من كان له عهد من المشركين من كان له عهد من المشركين فانه مع عهده يبقى مع عهده الى مدته شحال حال عهدناك عام غير اخلاص العام لا عهد بيننا السيف اذا عندنا معك عامين اخلاص العامين السيف على عنقك شفت يعني المراحل لا يطوف بالبيت عريان لا يحجن بعد هذا العام مشرك وش مش تفهم وكما يحجوش يبقى على عهدهم لا بمجرد انقضاء مده العهد انتهى والذي ليس له عهد هذا الذي له عهد فاجله الى انقضاء مدته والذي ليس له عهد اربعه اشهر ففي يده اربعه اشهر اما ان يسلم واما ان يقتل ان وجدناه طبعا هذا البيان نزل بعد انطلاق ابي بكر من الصديق رضي الله تعالى عنه نزلت ايات براءه براءة من الله ورسوله، شو براءة من السماء. من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، من اليوم. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. واعلموا أنكم غير معجز له وأن الله مخزي الكافرين، شكون هذوما؟ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، شكون؟ الذين ليس لهم عهد، والذين لهم عهد، قال عز وجل بعدها إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين غير إخلاص العام السيف كيف يصله الخبر أبو بكر الصديق كيف يصله الخبر فكان لزاما على رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يرسل من يوصل هذا الكتاب إلى أبي بكر ليبلغ الناس البيان الثالث. وليس أيا كان. لقد جاء جبريل يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يعلم الناس هو. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم شاف ويستقبل الوفود أو أحدا من أهل بيته. مش أي واحد. فلم يجد أحدا يكلفه بهذه المهمة إلا ابن عمه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فأرسله خلف أبي بكر ليعلن هذا البيان بنفسه هذا حكم الله ولا ندري الحكمة في ذلك مهم أراد الله عز وجل أن يتم تبليغ الحكم الثالث هذا وكل شيء عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد من أهل بيته روى الترمذي والبيهقي شوف كيف أبو بكر لا يدري شيء أبو بكر ويمشي يمشي المسلمون ونزلوا في واحد المكان دخل في خيمته أبو بكر هو يستريح في خيمته فإذا به يحدث له هذا. الترمذي والبيهقي روايا عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وأمره أن ينادي في الناس بهؤلاء الكلمات التي رأيناها. ثم اتبعه عليا فبينما أبو بكر في بعض الطريق أي نزل إذ سمع رغاء ناقه رسول الله عليه الصلاه والسلام القصوى يعرفها هذا الرغاء تاع هذا الصوت الناقه نعرفه شوف الحب تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ناقته ويعرف صوته فقال ففزع ابو بكر وخرج فظن انه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا به علي بن ابي طالب فدفع اليه كتاب رسول الله عليه الصلاه والسلام وامر عليا ان ينادي بهؤلاء الكلمات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بأن ينادي بهذه الكلمات فانطلق فحج فقام علي أيام التشريق أيام التشريق أيام منا فنادى ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك خلاص المشركون ليس لهم ذمة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ولا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان هذا البيان الرابع ما قلناه لكمش لأنه ليس من الأحكام فقال الأمر الرابع الذي نادى به ولا يدخل الجنة إلا مؤمن هكذا ينادي في أيام التشريق وكان علي ينادي بهن وينادي بهن ما سكت فإذا عي أي تعب نادى بها أبو بكر يتعب علي يقوم أبو بكر وينادي بها يتعب ابو بكر يقوم علي بن ابي طالب بنادبه، يعني. المهم اعلم الناس جميعهم ما بعث به رسول الله عليه الصلاه والسلام. وروى الترمذي ايضا عن زيد بن اثيع قال: سالت علي بن ابي طالب باي شيء بعثت؟ اي لما ذهبت الى مكه. فقال باربع لا يدخل الجنه الا نفس المسلم ولا يطوف بالبيت عريان ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عام هذا. من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته ومن لا مدة له أربعة أشهر هذه أحكام شوف الإسلام كيف بدأ له القوة العظمى في جزيرة العالم وأتم الجميع مناسكهم ولله الحمد أدوا شعائر الله وعادوا إلى ديارهم يقول عادوا إلى ديارهم عادوا إلى ديارهم يعني جاءوا للمدينة ودخلوا إلى ديارهم إلا رجلا واحدا من هو هو أبو بكر أبو بكر انطلق مباشرة إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام اسأله عن أمر حيره حيره ولكنه كتب في صدره لماذا؟ لقد كان هو الأمير لا لا لقد كان هو الأمير على هذا البعث الحجيج. فلماذا لم يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلن في الناس هذه البيانات؟ أعزله يمكن أن يكون قد عزله؟ فأشياء حيرت أبا بكر بل قل حزن من أجلها. روى لنا ذلك الإمام أحمد والنسائي في الكبرى عن علي بن أبي طالب أن رسول الله عليه الصلاة والسلام بعث ببراءته إلى أهل مكة مع أبي بكر ثم أتبعه عليا فقال له خذ هذا الكتاب فامضي به إلى أهل مكة. قال فلحقت أبا بكر فأخذت الكتاب منه، قلت خليني أنا أعلم فانصرف أبو بكر وهو كئيب حزين. فقال يا رسول الله عليه الصلاة لما جاء أبو بكر أأنزل في شيء؟ شوف أدل الله هل نزل في شيء؟ يعني هل قال الله عز شيء يعني أغضبك علي؟ فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لا، إني أمرت أن أبلغه أنا أو رجل من أهل بيتي. إذا فلم يكن الأمر إلا تكريما لعلي اضافة إلى تكريم أبي بكر وما كلف علي إلا بشيء واحد هو الإعلان فقط بدليل أنه بقي تحت إمارة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. خلال تلك المدة مدة الحج مدة حج هذا البعث العظيم كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يفطر أبدا. أثناء الحج أو طويل مدة أيام طويلة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستقبل الوفود المتهاطلة على المدينة لم يفتر عن ذلك طرفة عين ولا أقل من ذلك نكبر إن شاء الله تعالى